Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bolig som investering er smart eller dumt. Boligprisene går i taket, ikke bare i Norge, men i hele verden. Hva er det som gjør bolig til en god investering? Og bør de som ikke har råd til å kjøpe bolig, kjøpe boligaksjer i stedet? Det skal vi snakke om i denne ukas episode av en Finansredaktion, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torsson Jensen og skriver om aksjer. Ja, boligprisene fortsetter å stige. Fredag kom nye tal for august som viste en oppgang på nær 2 prosent i gjennomsnitt i hele landet. Og det vil si at en bolig i Norge har blitt rundt 10 prosent dyrere det siste året. Men det gjelder jo på ingen måte bare her i Norge. Du har jo sjekket hvordan boligprisene endrer seg globalt, Terje, har du ikke det? Jo da. Och uh, bilden är er helt uh, entydig. Det är er en global boligboom. Uh, en rekke land har nå de högsta boligpriserna som är er registrerat någonsin. Och då när vi snakker om höga boligpriser så snakker vi om boligpriser enten målt mot intäkten till husholdningarna eller eh, målt sån relativt till lejekostnader då. och eh, det statistiken från den organisation som heter OECD eller för kort OECD som är er sån samarbetsorganisation för de rike landen, det den statistiken visar är er nettop att hvis du ser på de indikatorerna då som eh, som måler det den reelle prisen vi har investere i en bolig, eller eie en bolig, eller ved å kjøpe en bolig, så er, så er det rett og slett uh, historisk høyt. Uh, riktig nok, uh, og det må jeg ta en forbehold, altså, uh, det, det, er, det finns ikke en verdensindeks for boligpriser, sånn som det finns for aksjer. Men, men uh, hvis man sammenligner, bare bruker gjennomsnittet for, la oss si, rundt 30 land, da, mm. så er det fortsatt litt lavere prisnivå enn rett før finanskrisen i 2007. Da, da toppet jo boligmarkedet, særlig i USA, det toppet sig rundt 2005-2006. Mm. Og, og så i Norge fick vi jo en, en ganske markant boligprisnedgang i kjølvannet av finanskrisen. Och det är er ju en stor blinkende liksom faktor som bidrar till att boligpriserna stiger. Det är er renta. Är er det ikke det? Jo då. Um, och det är er ju igen knyttet till pandemien så så här hänger ting sammen. 
fördi då coronapandemin rammet världen så reagerade alla centralbanker med att sätta ner renta till närmast null eller under null. Og det kan ikke være noe tvil om at denne rentenedgangen har tatt fyr på boligmarkedet. Vi har jo snakket mye om aksjemarkedet, mm. at, at aksjemarkedet har steget voldsomt på grund av de lave rentene. Men boligmarkedet er jo viktigere for folk flest. Da. Folk må jo bo et sted. Ikke sant? Og den effekten har varit starkare egentlig enn det Norges Bank la til grunn för man satt ner renta till noll. Mm. Men högre boligpriser det gör det ju ända vanskligare för folk att komma på boligmarknaden. Alltså de som sparar liksom i BSU eller på annat måte till bolig må jag føle att de löper efter en buss som bara accelererar nog voldsomt. Vi kört över buss, som, ja, bussen. Ja, det blir kört faktiskt över bussen. Ja, 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 ja. Burde de, men men burde de som sparar till bolig och får jevis försöker att komma sig in heller investere i boligaksjer, tror Christian, som man på en måte får en sånn fattigmannstrøst for å være på boligfesten. Nej, det kan jeg virkelig ikke anbefale eller tenke mig I, I det hele tatt. Altså, det, um, for det første er det jo sånn, ikke sant, altså, helt åpenbart, at du kan liksom ikke, du kan ikke, du kan ikke bo i en aksje, altså kjøpe en aksje, for liksom illudere eiendomsmarkedet. Og, og så er det jo også slik at Eh, aksjer eh, er en ganske risikabel eh, affære, og man kan jo sammenligne med eiendomsmarked, og det kommer vi sikkert til å snakke litt mer om eh, senere i episoden. Men det å investere i enkelt aksjer, altså et, eller i segmenter på Oslo Børs, er jo da enda mer risikabelt, og hvis du kikker på de eiendomsaksjene som vi nu har på børsen, så er det et ganske broget bilde. Det har blitt færre av dem, vet du, fordi at eh, du hadde jo sånn som Veidekke solgte ut sin eiendomsbeholdning, og det blev dette her Nordr, som da blev overtatt av to andre investorer, og er ikke lenger på børs. Og så har du Solon Eiendom, som er et meget snodig selskap, hvor de har gjort veldig mye rart opp gjennom årene for å prøve å biffe opp kursen, og man må beklage å si uten særlig særlig hell, og det er jo nå da i ferd med å bli tatt over eller kontrollert av dette svenske SPB som prøvde sig på Entra, en annen eiendomsaksje, men Entra driver jo ikke med boliger, de driver jo med svære institusjonelle bygg og like best å leie ut til skoler, altså ikke sant, til typisk sånn statlig fylke og, og, og kommunal kommunal virksomhet. Og så har du Selvåg Bolig da, som vel kanskje er den liksom <laughs> gjenværende ordentlige eiendomsaksjen, ikke sant? Men, men, men det er jo bare en aksje. Og også hvis mm. du ser på kursutviklingen på disse aksjene, disse eiendomsaksjene på Oslo Bør, så er det jo ikke mye å skryte av, ikke sant? De er jo knapt steget i år, og så var det kanskje litt mer i fjor. Men, men altså, hvis du virkelig skal ha pengene dine til å eller på en måte å vokse mens du prøver å ta igjen bussen, sånn, eller hva det var, unngå å bli kjørt over av bussen. Så ville jeg vel kanskje heller investert i noe som var litt tryggere, altså en eller annen type indeks, altså en, en markedsindeks, og kanskje da så bred som mulig, sant? så slipper du i hvert fall ta den, den risiko som er forbundet med en enkelt aksje, og spesifikt med, med, med eiendomsaksjer. Da. Jeg har bare lyst til å legge til der at Exakt, hvis du köper en aktie så köper du ju den inkomstströmmen som den 
det sällskapet då som du är er medägare i har mm. men också den finansiella risken som det sällskapet har. Det kan ju vara en en aktie som eh, eller sällskap som som driver med bolig eller egendomsmarknaden men som kanske har allt för mycket gäll och som då går på en smäll med ett land projekt och så får det trubbel så får du ju exponering mot egendomsmarknaden eller i alla fall inte mot privatboligmarknaden du får en helt annan exponering så det är er liksom det är er inte helt det är er inte någon sån vad ska vi säga si, ren enkel sammanhang mellan kursutvecklingen för egendomsrelaterade aktier och egendomsmarknaden för de 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 har ju finansierat sig på olika måter och det är er också det man måste säga si är er operationell risk och så vad hur driver de businessen alltså är er flinke nettop mm. Mm. Så, så det är er, det är er, ja det är er mycket risk på där då. Och så var det en annan ting som slog mig alltså det detta här med att man liksom inte har råd till att råd till denna egendomen eller råd till det hus eller lägenheten vad det ska vara och det hör jag ofta liksom sån från från folk i Oslo då nej det är er så dyrt i Oslo har inte har inte råd att etablera oss igen. Men jag menar själv jag flyttade ut till Moss liksom inte för att det var ju mycket billigare att köpa egendomar och lite nog så har jag fått med mig den där egendomsnära prisstigningen som Oslo folk har fått. Men jag menar liksom alltså det, det, det finns ju alltid ett eller annat sted att få köpt oss man måste då bara inte bara sätta ner pris för långt men minst man har 0,0 kronor att bruka på 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 en ny en ny sted att bo då. Mm. Flytte bygda. Det, den fan kan vi ta väldigt högt och bringa med oss alltid. Men jag bara tänker på vi snackar ju utgångspunkten om en ting är er, vi ska köpa ett hem så är er ju inte det en investering självfølgelig. Men uh, hvis vi ska snacka om bolig som investering, alltså sån att du köper dig en utleiebolig då. Så vi, vi det en skrev en uh, sak nå för för eller par uksiden. En som hade köpt lägenhet i 2012, 1,8 miljoner kronor för att leja ut. Och nu har han varit 3,5 miljoner, alltså en är dubbling på 10 år. Och han har sedan han har levt gott på värdestigning och lägeintäkter medan han var student. Och sedan 2012 så har ju boligpriserna i Oslo seg med 89,5 procent. Och med de lägeintäkterna tillägg så hörs det ut som en god förretning. Men i samma periode så har ju Oslo börsen huvudintäkt stegat med 160 procent. Så vi hade gjort alltså som du nämnde till Christian och satt disse pengarna istället ett indexfond som investerade i norska aktier så hade du fått en bättre gevinst idag i alla fall hvis du tar hänsyn till att med bolig så bringer det med sig dokumentavgifter och månliga fällesutgifter och vrange lejetagare och skatt på lejeintäkter och det hela. Så det är er ju det är er ju säkert att Vi är er så glad i bolig och det liksom det investerar i bolig det är er så tryggt men det är er ju egentligen inte det är er det det. Nej alltså en viktig grund till att att at norrmän älskar bolig är er ju nettopp på grund av det fantastiska skatteregimen alltså han har snackat ju primärbolig och ikvant alltså det är er, er ju helt otroligt ikvant och och du kan ju försöka fortsätta den politikern som ska försöka och stramma in på detta ikvant då är er du plötsligt inte politiker längre för att ha tält tre. <laughs> Men samtliga ekonomer i Norge säger att det är er smart att införa boligskatt. Samtliga politiker säger det motsatte. Vet ju vad som är er riktigt, men ja, den är er, den är er vanskelig. Ja, men i tillägg till att att bolig är er skattefavoriserat som det talar ju för på mode att kunna investera i det, men 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 som du säger Anita så är er det ju en helt annan typ av risk du får 
vi investerar i en sekundär bolig än att investera i aktiemarknaden. Eh, i aktiemarknaden får du en diversifierad risiko för sig så hvis du investerar i ett eh, i ett indexfond eller ett ett fond som som äger väldigt många aktier så, så, så får du en egentlig en exponering mot den ekonomiska utvecklingen generellt. Köper du en prim, eller en sekundär så får du en väldigt specifik risiko knyttet till beliggenheten till den boligen, eh, vad som sker runt den, eh, vilka lejetagare du får tak i. Eh, du, du kan bli sittende med den. Du kan eh, i alla fall hvis du ska dumpa prisen, det är er ikke någon likviditet som kan sammenlignes med likviditeten med att vara investerad i aktiemarknader eller rentemarknader då. Mm. Så, så det er sånn, du kan ikke bare se på procentvis vekst i boligpriser kontra aksjekurser, fordi det er to helt forskjellige typer risiko. Både Anita og jeg sitter jo i styret i pensjonskassen på, på jobben i, I NAST-konsernet, og der har vi jo eiendomsinvestering som en del av en veldig, veldig diversifisert investeringsportefølje da. Så det er jo ikke det at du ikke skal investere i men da investerer vi jo vi gjennom fond, som igen investerer i både kontor og logistik og hoteller, og, og det, det er liksom spredd på mange eiendommer, men også det er jo ganske illikvide investeringer. Det er jo det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Och för att göra det ända lite mer mindre attraktivt med boligmarknaden nu då så närmar vi oss ganska kraftigt en slut på nollräntesamfundet för det Norges Bank har ju närmast sagt varit övertydliga att ränteuppgången den startar i september. Och så kan det kanske komma en i december och så två till tre gånger nästa år kan det också bli en ränteökning. Alltså antagligen bara med 0,25 procent poäng varje gång för det är er ju det de liksom har tradition för. Men det tillsyr ju i vart fall följe Housing Lab som är er som forskningsinstitution på bolig så de ser ju att en ränteökning på 0,25 tillsyr isolerat sett 3,5 % lägre boligpriser. Men 
Exakt. Och det kan det vara hyggligt för de som ska in på bullmarknaden att juhu, nu blir det kanske lite billigare. Mm. Men det igen så är er det spörs ju helt var du är, var du bor, farsans typ av Men vad betyder också ränteökningen för aktiemarknaden? Mm. Alltså ja, bara först till effekten av ränteuppgången som som ser ut att vara ganska garanterat vill komma så har ju du refererat till Housing Lab som har beräkningar mm. men Norges Bank har ju då som snackat om tidigare episoden funnit ut att boligmarknaden är er mer sensitivt eller boligpriserna reagerar starkare på ränteändringar än det centralbanken tidigare har lagt till grund. Och i den sista pengepolitiska rapporten så har de lagt en sån beräkning av vad ett räntesjock på 1 procentpoäng betyder de har lite annan effekt hvis ikke jeg tar fel så är er det liksom en nedgång på sån anslagsvis 5 % efter efter fem kvartaler men men osäkerheten är er stor så när er sån mellan 3 och 10 mm, mm. Men men riktningen är er jo helt tydlig då. Og och det är er väl också riktigt att si, Tor, att riktningen är er ganska tydlig på i aktiemarknaden hvis rente nivå stiger att det betyder lavere aktiekurser. Ja, det är er helt omtvistligt för det de har nog med diskonteringsräntor och alternativ det är saker att göra. <laughs> ja, som vi som vi inte tänker och och om nå, men det är er helt upplagt att högre räntor är er negativt för aktiemarknaden så men så har du då den effekten alltså högre räntor kan ju också betyda att Men bara stopp lite. Alltså varför är er högre räntor negativt för aktiemarknaden? en setning. En setning. Jag måste okay, förlåta dig. Ja, den ena orsaken är er ju att högre rente betyder ökade finansieringskostnader för för Det betyder ökade kapitalkostnader eller vack som det heter, den väckta kapitalkostnaden för för sällskapen hur du diskuterar kontantströmmar. Och det har vi nu blir det väldigt många setningar, men det har vi snackat om också med när det gäller dessa gröna aktier, hur mycket intäkten är er långt in i i framtiden, ikvant. Där är er det ju extremt viktigt vilken rente du diskonterar de pengeströmmarna. Men nu då det var sagt vi snackade om detta med effekten av rente och där såg jag också Nordea Markets hade ju också nyligen prognos ut och de spår ju alltså att bostadspriserna vill bevega sig hon cirka sidlängs framåt och de pekar ju nettop på, på den väntade ränteökningen. Alltså effekten av de räntekutten vi aldrig har sett, den är er nog tatt ut i priserna. Och så ser boligköparna att nu ska det renta upp. Och det träcker isolerat sett som ju det har pekat på i riktning lavere priser men samtidigt så väntar ju Nordea Markets att lönsväxten vill öka i takt med bedringen i arbetsmarknaden och då summerar de upp det till att boligpriserna vill bevega sig sidlängs. Och så är er det så att ett spörsten till nya boliger håller sig fortsatt på ett högt nivå och då är er vi ju in på det vi snackade om i sam med dessa här egendomsaktierna kan det klart för dem ikvant att det är er stor rättspörsel för de sitter ju ofta på på svär behållningar med 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 tomter och och det är er gunstigt för dem. Mm. Men men statistisk centralbyrå har ju också lagt till grund högre renter men likväl nog högre boligpriser alltså en relativt hög växt i år lite lavere nästa år och så växt I, I par år som är er lavere än lönsväxten och då blir ju boliger relativt sett billigare då 
Men men det är er ju då alltså intressant där er som det med allt annat, allt hänger samman med allt. Eh, som Gro Harlem Brundtland sa en gång i eh, ganska vis visdomsord, nämligen att även om renten går upp så uh, vill ju det ske andra ting i ekonomin och hvis uh, uh, den ekonomiska växten tar sig upp och folk får högre löner så vill det bidra i motsatt riktning och därmed till så kan summen bli att boligpriserna ikke faller även om rentenivå eller renteändringen isolerat sett drar i den riktningen Och så har det jo kommet in en liten joker det sista året och det är er byggkostnadsprisene. För för den som har prövat att snekre sig en liten terrasse sån i sommar och har jo fått chock gång 100 över de priserna som då är omtrent liksom 50 till 100 % högre än det det var i fjor. Och där er nog barrikebiller i Kanada och det är er nog sagbruk som tränger lite ökt inkänning och nå grejer så det så så sånsett så vill ju också nya boliger priserna på nya boliger vill ju kanske bli högre nettop på den grund också. Ja, det är er ikke noe tvil om at det har varit et, et sjokk når det gjelder kostnads, kostnader knyttet til in, innsatsvarer til å bygge boliger. Det er, det er helt historisk, helt vilt. Mm. Og jeg tror nok det hänger sammen med, med pandemien og, og forsyningsproblematikk. Så får vi se om dette liksom er et kortvarig hopp, eller om det etablerer sig på et mye høyere kostnadsnivå än det var tidligere. Så det är er jo en klar usikkerhetsfaktor, og nå inom pandemien, som på en måte er årsaken til alt det vi snakker om nå, så kom det jo en studie fra Norges Bank nylig om eh, hvordan boligpreferansen har endret sig. Eh, og at folk, eh, man har sett særlig i Oslo at eh, folk etterspør eh, at man i større grad vil bo sånn som dere bor, Mm. Altså utanför byn med stora boliger. Så långt inne men. Alltså det det har varit framtidsrättet och sån corona tillpassat. Nej mm. men det är er klart att det 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 er mye skyldes pandemin och så får det andra effekter också som man inte på ingen måte så komme när någon började hosta lite i Kina för halvandet år sedan. Men hvis vi ska summera upp lite så vill vi alltså se si att boligeinvesteringar kan vara lika eller mer riskfyllt än aktiemarknaden. Fordi du satser allt på ett kort, hvis vi snakker om investering alltså som en utleiebolig på en etterroms på grunnløkka, mot att du kan investere i et indeksfond som ja, investerer i 100-200 selskaper og sprer risikoen sånn. Og så kommer det mye grejer med investering i bolig også, da, med dokumentavgifter og leie og skatt og vedlikehold og det hele tatt, og for ikke å snakke om utgifter til boliglån, som nå vil bli høyere på grund av høyere rente. Og så er det ikke da, som vi innleder med, noen kjempegod grund til å investere i boligaksjer, for de som desperat prøver å spare opp egenkapital til egen bolig. For der er det mye rart, ifølge to Kristian. Så... <laughs> Så, 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 så jeg tror, har vi da summert opp det meste? Ja, jeg synes det var en veldig god oppsummering. Ja. 
Nej men då säger vi det sånt, tänk då, inte bruk känslor när du ska investera i bolig, men tänk lite kynisk på vad slags avkastning du vill ha lite längre framme. Bolig är er inte bara bra och det siger inte alltid. Och det gör i vart fall inte aktier. Vi väntar ju bara på krack i övrigt det tog Christian. Jo jo, men alltså jag plusar kom när du hade en utmärkt uppsummering så måste jag säga jag kom att tänka på boligflipparna alltså det är de hör du inte på dette, det du säger där, ikvant. Alltså det är er ju er ingen tvivel alltså fantastiska gevinster som boligflipparna egentligen har varit primärt sekundärbolag så jag känner ju folk ikvant som har flyttat runt nästan vart år eller annat vart år och pusser upp och säljer med jättegevinst och den gevinsten är er skattefri. Och så är er det de som flipper sekundärboligar och tjänar masse masse pengar. Ikvant du det Det er jo en egen disiplin på Twitter, ikke? hvor de har ah, ny, kjøpt nytt objekt, og så er det en hammer og en sag, ikke sant? og så skal de putte på noen, noen tapet og, og fresje opp badet, og så selger de det sant? For, for kanskje 40-50 prosent mer efter et år. Det er jo helt utrolig. De, vi har jo ikke hørt på det du snakker om, Anita, Nei, men de burde jo gjøre det. Det burde det, men det er nok de som også hører på sånne finfluensere som anbefaler all in i krypto, så... Der har du en gjeng! Der har du en gjeng! Jeg regner med at det var det siste ordet fra denne gangen. Tusen takk for at du hørte på. Litt gjerne mer på andre episoder, og abonner der du ellers hører podcast. Vår tekniker er Oskar Bremer. Ha det bra! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 